0: Guten Morgen miteinander, schön, dass wir heute da sind. Ähm, das Wetter ja, lässt nicht wirklich hin zum Dussen sein, darum umso schöner, wenn wir es da können, gut haben miteinander und Gemeinschaft geniessen. Letztes Wochenende war Ostern ähm, und dann haben wir die Geschichte von Ostern gehört, um was es an Ostern geht, dass Jesus gestorben ist für uns und wieder auferstanden ist. Und ich möchte heute... Wie fast ein bisschen über die Fortsetzung dieser Geschichte reden. Ähm, und zwar wird ich uns aus Kolosser Kapitel 3 erzählen. Wir werden heute einiges zusammen lesen und anschauen. Und dort geht es darum, was der Tod und die Verstehig von Jesus jetzt konkret für uns bedeutet, für unser Leben, für unseren Alltag und ja, was das für uns parat ähm, Wie schon erwähnt, wir werden heute einiges zusammen lesen, darum möchte ich euch ermutigen, dass er euch so einrichtet, wie es euch am einfachsten fällt, Bibeltexte mitzulesen. Ich werde sie da vorne einblenden. Ihr dürft gerne da vorne mitlesen. Wenn es euch lieber ist, dürft ihr ohne Probleme auch die Bibel nehmen und dort hineinlesen. Ähm, wir haben hier ähm, Hoffnung für alle Bibel. Ich werde halt aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Wenn ihr es aber gleich lieber bei euch lesen wollt, dürft ihr auch gerne euer Handy nehmen und dort äh, die Genfer Übersetzung nehmen. Darum richtet euch so ein, dass ihr das gut mitbekommen, weil es ist wichtig, dass man verstehen, was in den Texten steht. Und ich kenne es selber, häufig hocken wir da und das ist eigentlich noch gemütlich und dann lassen wir schon ein bisschen mit, aber so wirklich Begriffe, um was es in den Texten wirklich geht, haben wir vielleicht nicht ganz immer. Ähm, ausser euch geht das komplett anders, dann muss ich glaube ich noch ein bisschen mehr an dem arbeiten. Aber genau, wir werden heute einige Texte miteinander anschauen und ich werde gerade mit dem ersten starten und das ist so ein bisschen ich finde, das ganze Kapitel Kolosser 3 ist mega cool gliedert, weil es hat am Anfang so vier Verse, die erklären eigentlich wirklich, um was das im ganzen Kapitel geht und nachher wird es mega konkret in den restlichen Versen. Wir lesen es vor, ich könnt gerne mitlesen. Da ihr nun also zusammen mit Christus aufer auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, der, neu, der euer Leben ist, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Heil Herrlichkeit teilhabt. In dem Vers heißt es, dass wir mit Christus zusammen zu neuem Leben erweckt worden sind. Wir, sind. wir sind mit Jesus gestorben und mit Jesus zu neuem Leben erweckt worden. Ist aber irgendwelch schwierig greifbar, was das jetzt wirklich heißt. Der Paulus hat den Kolossenbrief geschrieben, an Gemeinde in Kolossea. Aber der Paulus hat den Römerbrief geschrieben und dort hat es eine Stelle, wo er genau das hier mega detailliert erklärt. Und das ist mega spannend. Und das schauen wir gerade als nächstes an. Wir lesen gerade weiter miteinander. Was heisst das, mit Jesus zu neuem Leben aufgewachsen äh, zu werden? Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben, wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergängliche herrliche Macht des Vaters von den Toten aufer auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies. Der Mensch, den wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Recht starke Vers. Also Jesus ist gestorben, ist begraben worden und an dem haben wir Anteil. Durch die Taufe, durch das, dass wir getauft worden sind oder durch das, dass wir mit Jesus zusammen leben, haben wir Anteil an dem. Da wird es ganz konkret auf die Taufe bezogen. oder? Die Taufe ist ein Sinnbild dafür. Wir werden ins Wasser getaucht, mit Jesus begraben und wir gehen wieder aus dem Wasser raus, mit Jesus auferstanden. Und das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Wenn es im Kolosser heißt, dass wir für die irdische Welt gestorben sind, heißt das genau das, dass wir mit Jesus begraben worden sind. Aber weil Gott so ein herrlicher Gott ist und Jesus ein neues Leben geschenkt hat und auferstanden hat, haben wir auch an diesem Anteil und wir sind auch mit Jesus auferstanden und haben ein neues Leben. Und der Paulus bezieht sich ganz konkret auf die Sünde, oder? Unsere, unsere Sündige, äh, unser sündiger Körper, unser sündiges Leben ist mit Jesus gestorben, ist mit Jesus begraben worden und wir sind mit Jesus zu neuem, herrlichem Leben auferweckt worden. Und ist ja spannend, in dem Moment, wo die Sünde in die Welt kommt, im Garten Eden, heißt es, dass Konsequenz, von der Sünde ist der Tod. Also, das, dass wir sündigen, müssen wir sterben. Das ist die Konsequenz, die aus dem heraus resultiert. Jetzt sagt der Paulus aber, hey, wir haben bereits am Tod von Jesus Anteil, wenn wir mit ihm leben. Wir sind bereits begraben worden mit Jesus zusammen. Wir sind für die Sünde tot, die Sünde hat jetzt keine Macht mehr über uns. Weil die Konsequenz, die die Sünde hervorruft, hat Jesus getragen und wir haben Anteil an dem. Der Tod von Jesus zählt auch als unser eigener Tod gegenüber der Sünde. Und das führt dazu, dass wir jetzt das Leben führen können, wo die Sünde keine Macht mehr hat über uns. Und das hat eine brutale Tragweite, wo man sich am Anfang vielleicht gar nicht ganz so bewusst ist. Und ich habe jetzt mit dem neuen Wissen aus dem Kapitel aus dem Römerbrief den Anfang des ein nochmal anders formuliert. Ich habe den auch mitgebracht zum Einblenden. Ich würde es so formulieren, wenn wir das jetzt verstanden haben, was in dem Römerbrief steht. Da die Sünde nun keine Macht mehr über uns hat, sollen wir uns ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Also wir müssen uns nicht mehr um Zünder Sünde kümmern, weil die hat keine Macht mehr über uns, sondern wir können, uns jetzt, wir können weitergehen, wir können uns auf die himmlische Welt ausrichten. Unser Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Also wir haben jetzt Gemeinschaft mit Gott, weil wir sind nicht mehr durch die vor von Gott getrennt. Wir können jetzt miteinander unterwegs sein. Dieses Leben ist ein Blick in der Menschen verborgen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir leben für etwas, wo viele von uns Mitmenschen nicht begreifen. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon gemerkt haben, wenn wir im Alltag unterwegs sind, vielleicht im Geschäft oder in der Schule oder wo auch immer, dass wir zum Teil andere Wertvorstellungen haben als unsere Mitmenschen, die nicht an Jesus glauben. Uns sind andere Sachen wichtig, wir haben andere Prioritäten. Wieso, wir leben für etwas, das sie halt gar nicht sehen können. Wir haben das Ziel, mit Jesus zu leben, für Jesus zu leben. Und das Ziel ist ihnen verborgen. Und darum wirkt es vielleicht auch manchmal komisch, was wir machen. Oder die anderen verstehen uns nicht ganz. Oder denken, das sind doch irgendwelche Spinner, die Christen. Die verfolgen Ziel, wo wir gar nicht kapieren können als nichtgläubige Menschen. Und das heißt in dem Vers genau, das leben, dieses Leben, also das Leben mit Jesus, das Leben mit Gott, ist diesen Menschen verborgen. Doch jetzt kommt das Geniale. Doch wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, also wenn Jesus wiederkommt auf die Erde, werden alle sehen, dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Wir leben jetzt für eine himmlische Welt, die wir kommen. Und nicht für diese Welt. Wir sind gegenüber dieser sündigen Welt gestorben und wir dürfen unser ganzes Sein auf den Himmel ausrichten, auf die himmlische Welt, so wie es im Kolosser steht. Wieso machen wir das? Weil wir wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dann werden alle erkennen, hey krass, für das haben die Christen immer gelebt. Niemand von uns hat es verstanden, aber Christen haben daran geglaubt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir jetzt auf dieser Welt, wo wir dafür gestorben sind, wo, wir, wo die Zünd keine Macht mehr hat über uns, haben, dass wir da jetzt schon einen Teil von dieser himmlischen Welt, die wo wir mal wird sie wird, Licht sind für die anderen, Hoffnung sind für die anderen. Und ich habe zwei Wochen im Recharge schon von meinem neuen Job erzählt, ich will das heute wieder machen. Herr, finde Matthias eigentlich etwas spannender. Ähm, genau, ich arbeite seit einem Monat jetzt beim Kanton Zürich, mit Matthias zusammen. Und es hat dort ein, zwei Mitarbeiter, ein, einen Spruch, habe ich, habe ich wirklich in den Kopf schütteln, und ich da gehört habe. Da haben wir über irgendetwas diskutiert und am Schluss von der Diskussion sagte er, ja, egal, jedem das Seine und mir ein bisschen mehr. Dann haben wir gesagt, schau, wenn jeder so will leben würde wie du, dann würde ich definitiv nicht auf dieser Erde leben Wenn jeder nur so leben würde, dass es einem selber gut geht und dass er für sich selber schaut, dann wäre die Erde ein mega trostloser Ort. Und darum ist es mega cool, wenn wir Christen jetzt schon können, die himmlische Welt bringen und füreinander sorgen, schauen, dass der anderen gut geht und nicht immer uns zuerst haben. Dass wir einen Unterschied machen können, in dem, dass wir jetzt schon so leben, wie es einmal sein wird in Zukunft. Und ich bin mega froh, dass es auch andere Leute gibt, ganz viele andere Christen, aber sogar auch Nicht-Christen, die nicht so leben wie mein Arbeitskollege, eben hauptsache Mir noch ein bisschen mehr als alle anderen. Und in diesem Sinne können wir mega einen Unterschied machen. Wir gehen weiter im Kolosserbrief. Die ersten vier Vers haben wir jetzt, ich glaube mehr oder weniger verstanden, um was es geht. Und jetzt ist es die nächsten vers sagen mega konkret, wie wir das umsetzen können. Und ich habe hier zum Glück Unterstützung gehabt, um etwas vorbereiten. Ich habe das nicht selber geschrieben oder gezeichnet, das kann ich nicht. Aber ähm, genau Tamaris Meier hat mir mega gut geholfen vom Jungschi-Team. Und wir werden da jetzt einige Sachen anschauen. Weiter heißt im Text, tötet daher, was in der in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Also eben, wir sind für die Welt gestorben, aber wir haben noch Bereiche, die in dieser Welt noch anhängt Und was sind das für Bereiche? Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit. Das ist jetzt gerade wie so auf aufmachen für mich, ich muss da so die richtigen Zahlen finden. Ungezügelte Leidenschaften. Verlangen und Habgier. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, mit ihm, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Er redet von der Vergangenheit vor und das tut es jetzt nicht mehr. Wir sind für Züng gestorben und darum mit wir diesen Sachen nicht mehr dienen. Ich bin mir ziemlich sicher, also bei mir ist es so, aber ich nehme an, einige von euch auch so, dass so Sachen immer noch vorkommen in meinem Leben. Und genau das schauen wir jetzt an. Weiter heisst es nachher, er zählt noch mehr auf. Doch jetzt legt alles ab, was auch alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Der alte Mensch ist gestorben, der ist mit Jesus begraben worden. Und habe das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Wir sind mit Jesus auferstanden worden, wir haben jetzt Körper, also der Geist, wo Jesus uns geben will. Der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernen und sein Bild ähnlicher werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das sind Begriffe, die heute nicht mehr relevant sind, aber was das heißt, ist, es spielt keine Rolle, wo wir herkommen, wie wir aussehen, was wir für einen Stand haben in der heutigen Gesellschaft wo ob wir auf der Karriereleiter, wo wir vorhin gehört haben, schon ganz oben angekommen sind oder wir immer noch auf dem unteren Schritt stehen. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und dann geht es weiter. Zweiter Abschnitt. Und was neu dazugehört, so ist die Überschrift in der NGU, finde ich recht cool. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit. Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber, Kleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiert eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn recht herausfordernde Vers, die wir hier lesen. Es ist eine Liste von Sachen, die wir daran arbeiten können. Sachen, die wir vielleicht noch lernen ganz abzulegen. Und Sachen, die wir uns noch deutlich verbessern können. Also ich habe auf beiden Listen, links und rechts, die rot und die grünen, Punkte, wo ich sagen muss, das habe ich noch nicht ganz geschafft, loszuwerden. Oder ja, in diesem Bereich habe ich durchaus noch Ausbaupotenzial. Und ich glaube, das ist die Challenge, die wir heute bekommen. Es heisst da im letzten Abschnitt von diesem Vers, von Kapitel, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, dass wir das miteinander machen sollen. Wir sind ein Lieb, wir sind eine Einheit. Wir sollen uns unterstützen. Wir sollen Gott ehren. Das haben wir vorhin gemacht mit Liedern, die wir gesungen haben. Und im Danken und ja, in Loben. Doch ich glaube, die Challenge, die wir uns heute setzen ist, schaut die Liste an und überlegt euch ganz konkret, in welchen Punkt, dass ihr vielleicht noch arbeiten müsst. In welchen Punkt, dass ihr noch etwas ablegen müsst, und ihr den alte Menschen noch nicht ganz begraben habt. Und in welchen Punkt, dass ihr vielleicht noch nicht ganz so gut drin seid, wie wir das am Beispiel von Jesus gesehen haben, zum Beispiel, wo er da auf der Erde gelebt hat. Haben wir so viel Mitgefühl für unsere Mitmenschen immer? Oder so viel Geduld? Oder haben wir unser aufbrausender Wesen ganz ablegen können? Oder sind wir immer noch mega schnell wütig oder zornig? Haben wir Mühe, wenn es um Haarbegier geht? Vielleicht nicht einmal, dass wir haarbegierig sind, aber vielleicht sind wir einfach noch nicht ganz so großzügig, wie wir gerne wollen sein. Überlegt euch ganz persönlich, wo ist ein Bereich in eurem Leben, wo ihr noch einen Schritt vorwärts machen wollt? Das muss ich mir auch überlegen, das betrifft uns alle. Und das könnt auch nur ihr sagen. Wir können euch gerne darauf hinweisen, wenn, wenn euch bei einem Mitmenschen etwas, etwas auffällt. Aber auch dort, das muss mit ganz viel Liebe passieren, und mit ganz viel Mitgefühl. Weil sonst kann das auch sehr verletzend sein. Darum, ich glaube, in erster Linie, wenn wir mal selber reflektieren, wo in welchem Bereich wenn wir noch uns noch arbeiten.